Hallo, mijn naam is Sanne Sprenger en ik ben een van de vier departementale stagecoördinatoren van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Samen met de collega's Josie Smit, Bart Meiland en Karen Schoutsen en career officer Sjoer Bergevoet organiseer ik jaarlijks een aantal Your Perspective bijeenkomsten. Daarin vertellen alumni over hun studie en loopbaan. In iedere bijeenkomst staat een bepaald werkveld centraal, waarin veel geesteswetenschappers aan het werk gaan. Deze keer praten we over freelancen in de culturele sector. Wegens coronamaatregelen hebben we besloten een podcastserie te maken als alternatief voor een grote bijeenkomst. In iedere aflevering spreken we met één van onze alumni. In deze aflevering spreek ik met Brit van D. In 2014 studeerde zij af met de master Duitse taal en letterkunde. Brit is eigenaar van het bedrijf Project Perfect, waarmee zij diverse opdrachten uitvoert als content specialist, projectmanager, vertaler, onderwijzer en workshopleider op het gebied van de Nederlandse en Duitse taal. Ze werkt aan opdrachten van diverse scholen, uitgeverijen en mediahuizen. Ik heb Brit gesproken begin mei 2020. Dat interview vond noodgedwongen plaats via een online videogesprek. De audiokwaliteit is daarom niet ideaal. Ik hoop dat jullie desondanks inspiratie halen uit dit gesprek. Brit, we hadden jou aanvankelijk gevraagd om in de Utrechtse binnenstad voor een groep studenten te komen vertellen over jouw loopbaan. Vanwege de maatregelen rondom het COVID-19-virus spreken we elkaar nu via een videoverbinding. Hoe zag jouw werkend leven eruit voordat deze maatregelen van kracht werden? Nou, toen was ik vooral uh, door de week onderweg. Ik was bij bedrijven of was daar aan het werk of ik uh, gaf uh, taalcursussen bij bedrijven. En dan zat ik s'avonds of in het weekend thuis op mijn bank nog allemaal andere dingen te doen. Ja, nu is dat wel even anders. En zou je een beschrijving willen geven van een typische werkdag? Uh, nou, ik ging hier om, uh, <laughs> uh, zeg maar, om acht uur de deur uit, uh, ging naar Amsterdam. Ja, was ik daar de hele dag content aan het schrijven. En uh, soms moest ik wel iets eerder weg, omdat ik dan in de middag nog een andere afspraak had, ook in Amsterdam. Soms moest ik naar Amstelveen en, uh, ja, of nog een leerling bij het lesgeven. Dat deed ik wel in mijn avonduren thuis. En ik schrijf nog schoolboeken voor Noordhof en dat moest dan ook altijd in mijn avonduren. Kan je uitleggen wat de meerwaarde is van een freelance bestaan? Ik denk toch, misschien bij de meeste freelancers dat wel de afwisseling. Dat is ook de reden vaak waarom je freelancer wordt. En juist omdat je nu thuis zit, is het wat beperkt. En daardoor denk je, (laughs) ik kan gelukkig met mijn werk best veel thuis doen. Dus dat scheelt wel een hoop. Alleen, ja, ik was normaal echt veel onderweg. En dan zie je ook echt dingen. En nu is het allemaal via de beeldbellen. En zeker als ik dan taalcursus geef of of bijlessen geef of wat dan ook. Het is niet meer tastbaar. Je kan er niet meer bij zijn. En... of als je projecten doet of cursussen geeft, dat, dat heb je gewoon niet. En daardoor wordt dat minder en zit ik nu alleen maar, alleen maar, ik heb gelukkig werk, te schrijven. En dat maakt het gewoon heel eentonig. En dat is de reden, niet echt de reden waarom je freelancer bent geworden. Voordat je de educatieve master begon, heb je de opleiding Duits gedaan. Heb je tijdens die bacheloropleiding ook een stage gelopen? Ja, maar dat was puur, dan heb je je keuzeruimte en... De meesten gingen gewoon een vak volgen. En ik zei, nou, voordat ik aan een lerarenopleiding begin... wil ik eigenlijk wel weten of dat voor mij is. En toen hebben we met elkaar een beetje een soort programmaatje gemaakt... wat dat voor mij als keuzeruimte 
voor, voor een scheutelruimte gebruikt kon worden. En toen heb ik ook op een middelbare school uh, stage gelopen. Ja, toen was ik 19. <laughs> je bent vertaler, copywriter en taaldocent. Op wat voor locaties ben je zo al aan het werk? Uh, bedrijven, uh, maar ook uh, bij mensen thuis. Uh, of bij mij thuis, maar dan, dat kan... Uh, Mag nu, het mag officieel wel, maar ik heb het liever niet nu. Um, op scholen ook, dus eigenlijk heel divers. Ja. En bedrijven, dat is natuurlijk heel wat anders dan uh, gewoon bij iemand. Uh, weet je, dan zit je natuurlijk echt in een groot bedrijf waar echt uh, de bedoeling is dat iemand zo snel mogelijk de taal leert. Ja, dat wil iedereen. Maar, uh, en een dag later zit je bij een leerling thuis uh, van 14 jaar tegenover je. Hè? Dus het is gewoon echt ook continu schakelen en dat maakt het ook wel heel leuk. En welke vaardigheden heb je dan nodig om zo te kunnen schakelen... om om als freelancer je werk goed te kunnen uitoefenen? Kijk, als jij leraar wordt, dan ben je toch wel... of tenminste is het toch wel prettig als je het niet erg vindt om te spreken... om initiatief te tonen, om te vragen van... hé, hoe zit dit, hoe zit dat? Dus echt uh, zelf ook ervoor werken. En dat is als je freelancer bent heel belangrijk. Niemand, als jij op de bank gaat zitten... niemand komt jou daarvan afhalen en zegt... oh, ik heb werk voor je. Dat moet je allemaal zelf doen. En het zou fijn zijn als dat zo was. Maar soms gebeurt het. Maar uh, je moet heel vaak zelf gewoon bij bedrijven aankloppen. Hé, dit ben ik, dit kan ik. En uh, en dat is met lesgeven natuurlijk precies zo. Jij geeft een vak, daar weet je alles van. En dat moet je verkopen. Tenminste, je moet het mensen uitleggen. En dat is bij het zoeken naar klanten of uh, opdrachtgevers eigenlijk niet anders. Ja, als je de leraaropleiding doet, of tenminste de educatieve master, gaat men er niet van uit dat je freelancer wordt. Men gaat er gewoon uit dat je, vanuit dat jij les gaat geven. Uh, uiteindelijk doe ik dat ook nog, maar op een andere manier. Dus er wordt ook helemaal geen aandacht besteed aan, uh, nou, als jij uh, werk zoekt, dan zus of zo. Hè? Dus, uh, het was ook gewoon echt nieuw voor mij. Ik moest dat zelf ook een beetje gaan uitzoeken hoe dat allemaal werkt. Maar het, het, het heeft wel als voordeel als jij zelf... actief bent en en niet bang bent uh, om te zeggen en te vragen wat je wil weten, dat dat wel echt heel veel helpt. Je zegt dat je houdt van de vrijheid en de afwisseling, maar is er ook een keerzijde aan freelancen? Ik denk dat het ook aan het soort freelancen ligt. Uh, Ik schrijf ook veel teksten en ik schrijf ook schoolboeken. Dat doe je wel echt alleen. Dus dan zit je soms hele dagen en dan zie ik alleen mijn huisdier. Uh, en uh, meer zie, meer, mensen zie ik eigenlijk niet. Ik zie eigenlijk geen mensen. Uh, en dat vind ik dan wel jammer. Zeker omdat ik vanuit het onderwijs kom waar ik juist echt met mensen uh, ben. Het kan heel uh, eenzaam zijn. <laughs> uh, en ja, natuurlijk de, de financiële onzekerheid. Um, daar moet je overigens niet te lang bij stilstaan. Want dat heb je al van tevoren als het goed is helemaal uitgedokterd. Uh, en dat je een vangnet hebt en zo. Uh, maar ja, er zijn zeker al zoals nu. Dan denk je, oh ja, ik hoop dat ik nog wel... Ik uh, ben benieuwd over hoe het, hoe het er straks uitziet. En of ik dan nog wel genoeg werk heb. En als jij gewoon ergens uh, lesgeeft. Of wat je dan ook doet. Ja, dan heb je gewoon je zekerheden. En nu ook, ik hoop niet dat ik ziek word. Want ja, ik heb er geen verzekering voor in ieder geval. En heb je daardoor wel eens in een financieel bernarde situatie gezeten? Uh, ik was eigenlijk net begonnen. En een paar maanden later, uh, tijdens een sportwedstrijd, um, knapte er iets in mijn knieholt. En dat bleek goed mis. Uh, ik kon niet meer lopen. Um, en toen dacht ik wel, oh, ik ben eigenlijk wel blij dat ik nu geen, uh, ja, geen staand beroep heb. Of in ieder geval niet um, mijn benen nodig had. Ik kon gewoon op de bank 40 uur in de week schrijven. Uh, maar ja, toen dacht ik wel van, oh, dit... Dit heb ik nog massa bij gehad, maar voor hetzelfde. Hè? Uh, dus het is echt in een klein hoekje. Ik dacht, ik ben gezond, ik word niet zo snel ziek. En dan met zoiets stoms. 
kan, kan je zomaar arbeidsongeschikt of tenminste een tijdje niet kunnen werken. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat je controle houdt over je financiële situatie? Hoe, hoe maak je daar een plan voor? Het is handig als voordat je begint, oké, okay, um, hoeveel geef ik uit per maand? Um, en daar uh, moet je alles per jaar een beetje bij meerekenen en een gemiddelde van maken. En dan kijken, oké, okay, wat verwacht ik te verdienen? Uh, en dan moet je bedenken, oké, okay, wat als ik twee, drie maanden amper werk heb? Hè? Hoe, uh, hoe ga ik dat dan oplossen? Dus je moet echt, zeker voor een paar ma- normale maanden, al zou je een vast salaris hebben, moet je toch wel echt... Uh, uit kunnen zingen, zeker. En dan ja. hebben we het nog niet eens over het feit als je, als je wasmachine stuk gaat of je auto gerepareerd moet worden. Ja. En wat voor velen ook een opgave is, is het onderhandelen over honoraria met je opdrachtgevers. Hoe doe jij dat? Hanteer je bijvoorbeeld uurprijzen of projectprijzen? En zijn die dan voor iedere opdrachtgever hetzelfde? Niet iedere klus verdient hetzelfde. Het onderwijs. Um... Zoals de meesten weten is het niet de, meest, uh, ja, of niet de grootste vetpot, om het even zo te zeggen. Hè. Er zijn heel veel branches waar veel meer geld wordt verdiend. Daar moet je het overigens nooit van af laten hangen. Je plezier staat echt voor op. Um, maar het, het verschilt wel of ik een, een maand uh, copywriting heb gedaan of een maand alleen maar les heb gegeven. Dat zie je wel. En uh, daar moet je ook een soort gemiddeld in nemen. Hè. Want ja, ene maand toen ik met mijn been omhoog lag, heb ik alleen maar copywriting gedaan. Heb ik wel meer verdiend. Um, maar dan moet je ook mee rekenen dat het een keer niet gaat gebeuren. En je alleen maar les laten geven. En je dus minder verdient. Dus het is, um, ik probeer wel een beetje gemiddelde te nemen. Maar ik bekijk het ook niet te lang vooruit. Een beetje per maand. Oké, okay, wat heb ik vorige maand gedaan? En gewoon actief. Ja, als je eerste opdracht nog niet is afgelopen. Gewoon naar de volgende gaan. En zo voorkom je eigenlijk dat er een soort gat ontstaat. Dat jij naar nieuwe mensen moet zoeken en niks verdient. Dus altijd als je halverwege je ene klus bent. Dan ga op zoek naar iets anders. Ja, en daardoor ontkom je er niet aan dat je af en toe gewoon uh, ook in de weekenden door zit te werken, tenminste ik. Uh, maar je moet ook goed je tijd bewaken. Je moet jezelf, in die zin heb je als ZZP'er, uh, hoef je nooit te werken, want dat deel je zelf in. Maar in die zin werk je ook altijd. Ja, dat, je moet echt jezelf vrije tijd gunnen, want anders, uh, ja, dat is moeilijk, maar je moet het wel echt doen. Geef jezelf vakantie. En wanneer plan je dan die vakantie in? Afgezien van opdrachten kan ik gewoon altijd gaan wanneer ik wil. En dan hoef je ook niet in de duurste periodes. Uh, dus dan, ik heb ook nu zoiets, ik zie het wel, als we weer mogen dan ga ik. En, uh, ja, maar in principe moet je dat wel een beetje proberen te plannen. Want dan kan je nog ergens naartoe werken. Want dat vind ik nu, je bent alleen maar aan het werk. En er, ja, je kijkt niet echt uit naar een vakantie. Als leraar weet je ook, okay, dan vakantie, dan vakantie. En dat heb ik nu niet. Dus uh, ja... Zijn er dan ook momenten dat je liever in loondienst zou willen zijn? Nou ja, als, als docent heb je natuurlijk extreem veel, of extreem veel, je hebt relatief veel vakantie. Dat betekent niet altijd dat je vrij bent, maar je hebt veel vakantie. Um, en um, nou, ik weet het eigenlijk niet. Ik vind die vrijheid die ik nu heb ook heel veel waard. Um, dus dat niet per se, maar je, je moet die houvast die je hebt bij een uh, vaste baan, moet je zelf creëren. Daar moet je een beetje handigheid in vinden. Tot slot, wat zou jij onze studenten willen meegeven... wanneer zij overwegen om ook freelance aan de slag te gaan? In eerste instantie, ik ik, uh, ben eerst normaal gaan werken. Wat wil zeggen dat ik uh, 
daardoor al bedrijven of mensen heb leren kennen. Dus het is niet zo dat ik uit de opleiding kwam en meteen dacht ik word freelancer. Ik heb eerst een beetje ervaring opgedaan in um, ja, lesgeven. Maar ik heb ook bij het Duitsland Instituut gewerkt, onderdeel van de UvA. En heb ik enorm veel mensen leren kennen. En, um, ja, dus ik had al een klein beetje mijn contacten. Ik werkte destijds al bij Noordhof. Dus ik had al iets... Uh, om mee te starten als freelancer. En dat is ook heel belangrijk. Um, maar uiteindelijk gaat het inderdaad uh, jezelf verkopen. Wat de een misschien makkelijker afgaat dan de ander. Maar wat ik zeg, niemand komt jou van de bank afhalen en zegt... hé, hey, uh, jij hebt dit gestudeerd, leuk, ik heb je nodig. Uh, nee, je moet zelf echt um, actief bedrijven benaderen. Nee heb je, ja kan je krijgen. Dus... Um, Stuur je cv in, zeg wat je kan, wat je dat bedrijf specifiek kan bieden. Uh, waar je misschien nog mogelijkheden ziet wat ze, wat ze nu niet doen en wat ze met jou wel zouden kunnen doen. Um, en um, ook LinkedIn is heel goed. Hè? Dus uh, verkoop jezelf. Um, speel ook in op de tijd. Want zeker zoals nu uh, worden, er heel veel, worden er heel veel mensen thuis. En dan willen ze toch wel graag iets doen. Dus als jij op dat moment een cursus kan aanbieden, uh, speel daarop in. Hè? Uh, en verwacht bijvoorbeeld uh, in de zomer zijn er weer andere behoeftes en in de winter misschien. Het ligt natuurlijk aan je, aan je beroep of welk vak je uitoefent. Maar um, ga daar goed mee om. En wat ik zeg, LinkedIn, uh, Facebook zou misschien nog kunnen. Um, hoort zegt dus voort en je moet af en toe ook een beetje mazzel hebben. Maar dat is het hele, hele leven. En probeer niet als je even geen opdrachten krijgt dat je denkt, oh, waarom nou niet en het ligt aan mij. Dat is niet waar. Uh, het komt vanzelf weer, maar je moet er wel actief uh, mee bezig zijn. En bijvoorbeeld ook klanten waar je eerder op voor hebt gewerkt, benader ze weer als je weer tijd hebt. Um, want het is niet zo dat ze altijd meteen aan jou denken. Uh, als je weer iets nieuws of als jij tijd hebt, denk je niet, oh, zal die bellen of die tijd heeft? Um, ja, dus ga echt actief zelf opzoek en zoek dat hele internet af. He, het maakt niet uit uh, of het een groot of klein bedrijf is. Natuurlijk is het mooi om um, bij grote namen te werken, maar uiteindelijk gaat het erom dat je er plezier in hebt en dan maakt het niet zoveel uit of dat een enorm groot bedrijf is of dat het een bedrijf is met maar vijf werknemers. Het gaat erom dat jij je werk kan uitoefenen en dat jij een opdracht doet dat je leuk vindt. Dus um, Denk ook een beetje out of the box. Hè? Dus ga niet meteen... Uh, tuurlijk is dat je eerste gedachte. Oké, okay, ik, uh, ik kan schrijven. Ik doe iets met media. Ik ga meteen die grote bedrijven af. Of die grote... Uh, de Telegraaf, de, de kranten, de tv. Hoeft niet. Er zijn zoveel kleinere bedrijven... die uh, jou ook daarin kunnen gebruiken. En daar kan je ook heel veel van leren. Tuurlijk, in een groot bedrijf leer je ook veel. Maar meerdere kleinere uh, opdrachten... leer je denk ik nog veel meer van. En dat is ook het freelance leven. Ik moet zo gaan, want ik uh, moet uh, bijles geven online. Dat gaat tegenwoordig allemaal online. Um, ja, dus ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen helpen. En, uh, maar doe vooral wat je hartje ingeeft. Zorg dat je een buffertje hebt, maar ga er gewoon voor. Nee heb je, ja kan je krijgen. En je kan altijd nog in loondienst. Dus ik zou de gok gewoon wagen. Dit gesprek was onderdeel van onze podcastserie Your Perspective van de faculteit Geesteswetenschappen. Mocht je belangstelling hebben naar verhalen van onze alumni die werkzaam zijn in andere sectoren, beluister dan ook de overige afleveringen van deze serie.